0: Просвет.
1: Всем привет, это подкаст «Психопросвет» о психике, бессознательном и современной психологии, от экспертов в своей области. А вести этот подкаст будем мы. Ирина Шибаева, врач, психолог, психоаналитик с 12-летним опытом, руководитель и основатель Центра «Потенциал».
0: И Сергей Васин, психолог, филолог и специалист по речи.
1: В подкасте мы найдем ответы на вопросы «Кто мы?», «Почему мы страдаем?», «Что такое психика?» и «Существует ли оно?» – пресловутое психологическое здоровье.
0: Друзья, ну что, сегодня у нас интересный выпуск, и у нас в гостях. Удивительный человек, профессиональный спортсмен, мастер спорта международного класса, победитель первенства мира, победитель финала этапов Кубка мира, многократный чемпион России по аэробной гимнастике. Кроме того, мастер спорта, победитель Кубка Золотой Тигр, победитель областных и городских соревнований по тяжелой атлетике. Дмитрий Якименко. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, я очень рада, что вы смогли найти время и прийти к нам на запись нашего подкаста, потому что вопросов, которые касаются здоровья, спорта, очень много, и мы на В предыдущих выпусках обсуждали всегда вопрос физической нагрузки, насколько это полезно. Правда, обсуждали с врачами, а вы эксперт в этой области и хотелось бы с вами об этом сегодня поговорить. Дмитрий, вот скажите, пожалуйста, вот как вообще, вот немножко расскажите про себя, вот как вы стали профессиональным спортсменом и каково это быть профессиональным спортсменом?
2: Ну, спортсменом я стал благодаря своей маме в большей части. В лихие радостные 90-е годы, когда все подростки, наверное, разделялись на несколько лагерей. Кто-то учился, а кто-то пил пиво за гаражами и так далее. Ну, плюс рост преступности и так далее. А ребенком я был достаточно активным. Мама решила, естественно, лучше мою энергию в нужное русло направить. Ну, как бы, в принципе, собственно, я с ней согласен. И по большому счету вырос я с четким пониманием того, что спортом должны заниматься все. Не обязательно профессионально, но заниматься спортом должны все. А как стал профессиональным? именно спортсменом и почему так, но это опять же, наверное, такое свойство характера. Пришел я в аэробную гимнастику поздно, в 10 лет. Многие ребята уже занимались, соответственно, я пришел, на их уровне я был, ну, мягко говоря, послабже. Очень мягко. То есть, там где-то дети очень добрые же, мы все знаем, где-то какие-то шуточки, да, там, что у меня ничего не получается. Но естественно, это где-то задело мой характер. И я просто из вредности продолжил заниматься. Ну, и, соответственно, хотелось лучше, неприятно, когда над тобой с и хотелось все лучше, 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 лучше. Потом возникло такое желание добиться разряда, там, кандидат в мастера спорта. Думаю, вот дозанимаюсь, и все классно будет у меня. Кандидат в мастера спорта пришел быстро, через 4 года после того, как я начал заниматься. Потом, получается, через еще 2 года, ну, там уже школа подходила к концу, я думаю, ну, закончу школу, чтобы в вуз было легче поступить. Закончил школу вместе с нормативом мастера спорта и уже победителем первенства мира я как раз стал перед выпускными экзаменами за 11 класса. То есть, рост там пошел очень быстро, потому что, ну, вот, то, что я заложил, да, как бы казалось, такую установку, что вот надо постоянно лучше, 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 лучше потихоньку, и на тренировке постоянно выкладывался, да, понятно, что где-то там хотелось исхалявить, как любому, наверное, человеку, да, это очень тяжело быть профессиональным спортсменом. Ну, так, собственно говоря, попал потом во взрослую сборную, потому что выиграл первенство мира, и все как-то пошло вот так вот по накатанной, по накатанной, до конца вуза я в итоге прозанимался, закончил с аэробной гимнастикой, свои отношения, так скажем, в 22 года, потом Получается, устроился параллельно работать в фитнес-клуб. Думаю, ну фитнес-клуб что-то все железячки какие-то поднимают, что-то делают. А я как бы больше привык работать, так скажем, собственным телом, да. То есть никаких отягощений мы особо не применяли, кроме там элементарных резинок или утяжелителей там по килограммам максимум. И все, начал развиваться, стало интересно поработать железом, занялся кроссфитом, поехали на соревнования, Опять меня начало втягивать именно профессиональный спорт. Мне не интересно было прийти статистом на соревнования, чтобы я там занял какое-то там место в концовке. Мне хотелось на следующих выступить лучше, чем на предыдущих соревнованиях, и так прогрессировать. Ну вот я такие маленькие цели себе ставил от турнира к турниру. После того, как я начал заниматься кроссфитом, я понял, что отстаю в тяжелой атлетике. Познакомился с замечательным тренером своим по тяжелой атлетике, и как-то и тяжелая атлетика затянула, я понял, что мне тяжелая атлетика интереснее, чем кроссфит. Ну и, соответственно, тренер в меня поверил, он говорит, с твоим желанием как бы тренироваться... Можно вообще добиться, что хочешь. Я говорю, хочу мастера. Ну вот хочу мастера и все. Ну, собственно говоря, вот так я дошел до мастера спорта по тяжелой атлетике. Заняло это у меня порядка, наверное, 6 лет. Но это с учетом того, что травм тренера, к сожалению, в одно время не стало. И пришлось заниматься самому. И опять же, методом проб, ошибок, где-то каких-то, наверное, расстройств и так далее, приходилось вот так вот идти тернистым путем. То есть подсказать уже было некому, да и после того тренера, который у меня был, мне к другому даже и не хотелось.
1: Я так слушаю, думаю, вот наш человек все-таки, когда вот особенно фраза не хочется быть статистом, а хочется добиваться вот каких-то результатов. Мне кажется, мы их здесь как раз-таки вот так. Такие собираем обычно таких, и всегда тоже, вот и Ирина об этом говорит, что не просто аналитиком, а супервизором. Ну, вот
0: так вот ты выдал,
1: да. Да, не просто, ну. Я в основном творчеством занимался... И большую просто актером, часть, и ведущим актером, да, да. жизни. И не просто там где-то там каким-нибудь грибом в третьем ряду, а главную роль. И всегда вот это, мне кажется, такое вот спортивное качество. И психоанализ тоже отчасти – это спорт такой, что люди приходят, они всегда, ну, особенно такие замотивированные, они на какой-то результат идут.
0: Вот, а потом они ходят много лет, и благодаря этому говорят, что психоаналитикам ходят всю жизнь. А на самом деле люди просто хотят все больше и больше.
1: Ну да, какого-то развития, это прям про нас.
0: Дмитрий, вы много лет уже тренируете людей, приобщаете их к спорту. А действительно, как спорт, если заниматься спортом, ну, может быть, профессионально, влияет на характер человека? Замечали ли вы это?
2: Вот такой пример из жизни очень прям хороший, потому что спорт, перво-наперво, что он делает? Он дисциплинирует. То есть, ты человек же должен ходить регулярно, грубо говоря, там, три раза в неделю, там, по часу выделять себе, там, любимому, для того, чтобы заниматься спортом. То есть, это, соответственно, опять же, какая-то дисциплина. Допустим, как как это проявилось у меня. Ну, ребенком я был таким достаточно мечтательным, наверное. То есть, где-то летал в облаках, у меня был постоянно бардак, я мог где-то куда-то опоздать или еще что-то. С приходом в спорт, особенно в профессиональный спорт, когда ты четко должен прийти до тренера, до тренировки, ты должен вот прям от и до выполнять тренировочный план, да, следовать там установке и так далее. Ты привыкаешь к этому, и вот ты привыкаешь жить в системе и все систематизировать. Соответственно, он, допустим, сейчас это в чем вы да, как мне это помогло. Допустим, там, с большой загруженностью, там, где-то поработал в фитнес-клубе, где-то там, я еще преподавателем в школе работаю, да, то есть, вот, успеть все, как бы, за день. Ты привыкаешь режим дня настолько распланировать, что, как бы, ты по-другому уже не можешь. Где-то что-то запишешь, где-то еще что-то. Но, мне кажется, в принципе, в современном мире, когда мы разогнались до очень больших скоростей, все, в принципе, по большому счету, неважно, это психоаналитик, преподаватель физкультуры или актер, грубо говоря, все же должны везде успеть. Детей отвести в садик, успеть на тренировку к тренеру опять же, да, там, и так далее, или к аналитику, там, грубо говоря, или в кино сходить банально, то есть мы должны все планировать, вот именно к этому планированию меня приучил спорт в первую очередь, наверное, вот так. А сила воли? Безусловно, особенно если ты хочешь выигрывать. У меня у тренера, у первой по гимнастики гениальнейший такой момент был, как она могла на меня надавить в плане того, что если у меня что-то не получалось, она говорит, да ладно, ты все равно не сможешь. А <звы> она знала, что меня это очень сильно бесит. Когда, Какая хитрая. К- когда... Мне говорят, что я что-то не смогу. Я из вредности упрусь все уйдут у зала, я упрусь, буду отрабатывать, но сделаю. И вот как бы сила воли тоже в этом же закаляется. Что такое сила воли? Это преодоление себя в первую очередь. И на самом деле, самое важное в спорте, вот сейчас, не столько важен разряд даже мастер спорта международного класса, это уже там пунктик мой был, допустим, какой-то, да, или там какие-то мои еще моменты. Самое важное это преодолеть себя. Пришел ты в фитнес-клуб на оздоровительную тренировку или еще что-то, ты должен немножечко через себя переступать. Как у меня мама всегда тоже говорила, может подтянуться пять раз, чтобы стать сильнее, должен подтянуться 6, а лучше семь. И вот это небольшое преодоление себя, небольшое, опять же, да, без фанатизма. Uh-huh. Оно а мне кажется, именно... спорт
0: профессиональный это фанатизм некоторые.
2: Да, безусловно. Это кураж, но ну, это, понимаете, спорт это образ жизни. Все.
0: А зачем сейчас люди приходят в тренажерный зал? Какие цели они преследуют?
2: Ну, на самом деле сейчас отчасти, наконец-то стало и модно в том числе выглядеть хорошо, потому что появились даже вот те же сот. Сети, да, можно их за многое поругать, но за что-то можно и похвалить. У каждой медали есть две стороны, да. Ну вот в соцсети там все любят фоточки выкладывать. Ну, как бы лучше себя выглядеть в более, так скажем, надлежащем виде, да. Ну, как бы это первое. Второе. Но ну, количество сердечно-судистых заболеваний за тот год увеличилось на 30 процентов. Там, ну это без меня многие знают. Допустим, если раньше сердечно-судистые заболевания, там инфаркт инсульт считались старческими, там, грубо говоря, 60 плюс, а даже 65 плюс лет, сейчас от 30. Вот я Ирине рассказывал, там, коллегу на работе, там, 25-летнюю девочку увезли с микроинсультом. Вариантов-то таких негативных очень много, а спорт, вот, если одно время говорилось то, что там, ой, спорт, да чего вы там им занимаетесь? Это вот в 90-е было такое популярное, я помню рост, когда, ой, да все спортсмены все больные, хромые, косые, кривые. Ну, знаете, как бы инфаркты, инсульты не у спортсменов в основном.
1: А коллега – это школьный учитель? или из спортивной среды.
2: Это школьный учитель из спортивной среды.
1: Ну да, там еще помимо физических нагрузок еще много стресса. Конечно, конечно. А вот двое
0: коллеги, вы же с детьми
1: работаете оба. Да, ну здесь еще и хорошо агрессию выпускать, когда занимаешься каким-то спортом, особенно таким подвижным, мне кажется, это их очень хорошо расслабляет.
0: А тяжелой атлетике, мне кажется, там вообще только агрессией можно работать.
2: Слушайте, на самом деле очень хорошо разряжаешься. Это, опять же, к тому, почему меня мама отдала в спорт, да? Хорошую и нехорошую энергию в том числе в нужное русло направить, так скажем. Ну, если, если простым языком, можно объяснить научно, да, то, что выработка гормонов идет, повышается уровень тестостерона, соматотропного гормона и так далее, и так далее, и так далее. Но это мы сейчас уйдем в дебри в науку куда-то совсем.
0: Смотрите, вот меня всегда поражало, вот я вас уже знаю достаточно давно, насколько у вас такой системный подход, а мы вообще за системный подход, за медицину, за науку. Вот мне это было интересно, откуда вы черпаете знания? Ведь обычно принято считать, что, извините, люди, которые занимаются спортом, они в основном вкладывают, инвестируют только в тело. А вы всегда за научный подход.
2: Ну, тут опять же, смотрите, физкультура, да, это физическая культура, это прежде всего культура. Культурный человек не может быть необразованным человеком. Все равно, конечно, что-то где-то читаю, смотрю, слушаю. Плюс общаешься в этой среде тоже с тренерами, особенно тренера, которые поработали долго, у них же тоже колоссальный опыт, они что-то рассказывают. То есть, ну, мне это интересно. Начнем с этого, да, то есть, когда человеку что-то Интересно, он будет прогрессировать в этой области Так или иначе, он будет пытаться что-то Где-то прочитать, увидеть, услышать Ну и плюс, опять же, опыт, да, то есть Если я тренируюсь 16 лет Если раньше там какие-то вещи не подмечал Потом начал подмечать некоторые вещи Допустим, приходил клиент гипертоник У меня, я заставил его вести, как Любой кардиолог заставит, дневник давления Он вел дневник давления, записывал Мы с ним потихоньку тренировались И смотрели в динамике, как у него давление Исправляется, давление исправилось, с со 150, там, условно говоря, на 90 на 100, у него давление ушло в норму. 125 на 80, вот так. То есть.
0: Слушайте, а почему так? Ну, принято считать, что наоборот, допустим, физическая нагрузка тяжелая, она может повышать давление, а тут э, за счет чего эффект?
2: Естественно, она будет в процессе тренировки, у вас давление будет повышаться. Это правильно, потому что у вас кровь пытается прийти к рабочим группам мышц. Да, попытаюсь просто объяснить. И, соответственно, давление растет. Через сосуды, через вены же кровь идет, да, у нас она обогащает, кровь несет себе питательную вещества обогащает мышцы которые работают в данный момент соответственно давление чуть-чуть повышается но что это нам дает если мы работаем подконтрольно да, контролируем пульс давление самочувствие и так далее да и нагрузку дозированную даем исходя из исходных данных человека который занимается то есть возраст Пол, тренировочный опыт, и противопоказания и прочие-прочие факторы. Если мы, исходя из этого, даем грамотную нагрузку, мы будем тренировать его сосуды. То есть сосуды становятся более эластичными. Соответственно, вот эти вещи с давлением потом уходят. То есть сосуды становятся более тренированными. Тренируется все и сердечно-сосудистая система. Мы качаем не только бицепс, как это там многие думают. Да? Накачал бицуху, все жизнь удалась. Нет, основная задача, и самое главное, наша мышца это сердце. Все должно идти отсюда.
1: И
0: приносим опять к сердцу.
2: Вот
1: закончимый сезон
2: про сердце. да? Ну слушайте, на самом деле, потому что очень наболевшая, нашумевшее, особенно в эпоху пандемии, сами знаете, какого заболевания, но все ужаснулись именно в основном-то у кого есть болезни сосудов.
0: Да, вот Дмитрий, тогда получается, если подытожить, то краткосрочный эффект это будет повышение давления, но потом, за счет того, что будет тренировка, будет снижение давления. Да. Да. А может быть, и такой вот эффект, раз мы затронули все-таки эту тему, что психологи, мы часто рекомендуем, когда у человека высокая тревога, и он агрессивный, идти в тренажерный зал. И может ли быть так, что вот мы знаем, что артериальная гипертензия – это невысказанный гнев, подавленный гнев за счет того, что он на тренировках выпускает эту вот агрессию, снижается еще и давление?
2: Ну, вообще, конечно, возможно такое, только здесь вопрос в том, с каким давлением человек придет на тренировку, опять же. В среднем по исследованиям давление за тренировку может повышаться, ну, в пике до двадцати единиц получается, если человек вам пришел с давлением 150, вы его еще на двадцаточку подняли, может ему поплохеть. 170 не очень. Здесь тогда можно прибегать к другому, так скажем, режиму тренировок, потому что, допустим, та же кардио нагрузка очень плавная, не активная силовая, а именно кардиодозированная нагрузка, она в том числе она повысит давление, но значительно меньше. То есть выход есть всегда, поэтому я говорю, как у меня обучающий еще, кто нибудь так скажем, помог проложить мою дорогу фитнес, обучал. У меня очень хороший такой товарищ до сих пор. Он мне всегда говорил, Дима, противопоказания для занятий фитнесом одно. Это, так скажем... Смерть. Да. Думал, как сказать так аккуратно, но вот так, да. Как две причины прийти на тренировку какая? Умер? Первая, заболел и умер вторая. Ну,
1: у нас тоже такие же правила, да? Пропускать сессию только по собственной смерти.
2: Ну, слушайте, на самом деле, если ты хочешь результат, но ну, вот эти вот пропуски, я так вот немножечко тоже хотел бы так подытожить, все работает, когда оно в системе. Если мы там, как допустим, вот с питанием то же самое, такие же вещи, с тренировками, с психоанализом, я думаю, вся та же самая история. Потому что один раз в пятилетку прийти, ну, это ни, ничего не. Не поможет, ничего не решит.
0: А потом он говорит: слушайте, я к вам хожу, хожу, а эффекта никакого нет.
2: Ой, сколько раз приходилось это слышать, перевоспитывать, и так далее. То есть здесь. А больше перевоспитываете. Приходится.
0: Какими методами? Кнутый пряник. О
1: да, здесь, кстати, про мотивацию, да, это как, что ты делаешь для того, чтобы себя как-то преобразовать? Лежу в направлении спортзала, да? Да-да-да. Вот, да, вот, да, вот да. это такое. Вот как, как эту мотивацию в человеке взрастить, что ли, да, и вот в учениках, может быть, в школьных, как их замотивировать на дело? От обратного также, что у тебя ничего не получится, ну и оставайся там таким. Ни в
2: коем случае. Давайте вот здесь можно разделить, сами наверняка же знаете, что психология подростка она отличается от психологии взрослого до да, человека, поэтому допустим давайте я вам сначала пример из фитнеса, а потом примерчик так скажем из школы, ну чтобы примерно понятно было. Пример из фитнеса, как замотивировать человека, который пришел в фитнес клуб. Ну давайте начнем с того, что он купил карту фитнес клуб за свои деньги, значит он уже замотивирован. А кстати да. А многие покупают в общем-то и потом она лежит. Есть такие варианты, но это говорит о чем, что человек он как бы хочет, но вот он не понимает, как это работает все в системе и с чего начать. Для чего и нужен тренер. Тренер придет, так скажет Марья Петровна, вам нужно там столько раз в неделю тренироваться, так вот кушать, спать и так далее. Выстроит график, с Марья Петровной проведет одну тренировку, тут ключевой еще цель. Допустим, Марья Петровна скажет, ну вот хочу я, как у нас сейчас самое популярное у девушек, да, попу хочу накачать. Если она придет на тренировку, почувствует нужную группу мышц, она скажет, тренер разбирается, я приду. Но это вот безотказная практика, сколько уже я ее тестирую, 12 лет, Фитнесе, сколько работаю, соответственно, как бы оно работает. Только Мария Петровна еще надо сказать, Мария Петровна, вот вы сейчас из зала вышли, там грубо говоря, не в фастфуд идем кушаем, а кушаем первое, там второе, третье и так далее. Как кушаем, как водный режим соблюдать, там режим сна и так далее, и так далее, и так далее. Разложить все карты перед ней и не надо пытаться там, ой, ну сходила один раз, там, ну многие тренера делают так, что, ну пришла и Бог с ней как бы. Нет, надо пытаться человеку объяснить, человек взрослый, он поймет, тем более, что опять начнет с того, что человек пришел, купил карту, значит он хочет, просто он колеблется. Мы должны руку помощи протянуть. Вот это что касаемо взрослых, да, что касаемо ребятишек там. Ну, благо, допустим, я еще в какой-то неплохой физической форме. Детям что хорошо, вот работает безотказно. Конечно, тоже так кнут пряник. Старается, похвалил, не старается, грубо говоря, там выговор, там 10 отжиманий упали, там ата-та-та-та, пальчиком пригрозить можно. А еще лучше, если ты ребенку покажешь собственным примером. Но вот у меня урок был как раз-таки в пятницу. И я сказал второму, там, второй класс у меня был. Я говорю, значит, делайте хорошо вот такой план занятия, я вам в конце покажу сальто маховое. Они такие, ну давайте, делают, делают, делают. Я говорю, вот вы что-то дисциплину начали нарушать, сальто-то не покажу. Все, тишина, все урок отпахали в конце. Дмитрий Викторович, будьте добры, сальто прыгните. Прыгнул сальто, все похлопали, все счастливые разошлись. То есть у ребят что останется в памяти? Во-первых, человек пообещал, он сделал. То есть я пытаюсь собственный пример подать. Во-вторых, человек до сих пор в джинсах без разминки прыгает сальт, наверное, он что-то знает. Надо бы прислушаться к нему все-таки. То есть у детей работает вот именно собственный пример очень хорошо. Недаром же, как говорят, что если хочешь воспитать своего ребенка, воспитывай себя. Ну вот потому что ребенок он что? Он постоянно смотрит, он отзеркаливает какие-то привычки и моменты.
1: Я еще подумал, знаете, про фитнес. Сейчас же популярная концепция зеркальных нейронов, то когда вот ты там типа смотришь, представляешь себя, и тело отзывается. Да? Я раз такую
0: концепцию про спорт слышу.
1: Да не про спорт, вообще в принципе. А, ну да? в принципе, да. Вот, и тоже можно так людям заманивать, говорить, приходите просто посмотреть. Купили, купили, да, и представляете себя там вот на беговой дорожке, там, либо еще где-нибудь, да, и вот, но только по-настоящему себя представлять, да, не просто так, что я смотрю, наблюдаю, и типа, ой, ну да, прикольно. А мне кажется, обратный эффект
0: может сработать, потому что если я представлю, как там тяжело, думаю, да ну нафиг нужно. Да нет,
1: но не тяжело, но ты же представляешь она нормально, адекватно, что вот ты там идешь, бежишь, что там, да, и все. Это, ну, действительно, ты не слышал такую концепцию? Да, я там... слышу. Про зеркальные нейроны? Не про
0: зеркальные нейроны-то, конечно, я знаю, но, но относительно спорта первый раз. Тоже,
1: ну, я во всем случае слышал такое, да. Так, подождите. Люди
2: статьи прям пишут про это. на самом деле в этом есть доля истины. Пример, опять же, из спорта. Был у нас такой в аэробной гимнастике очень сложный элемент, там с переходом через стойку, ну, очень много суставной. Короче, был сложный элемент у нас. Мы уехали на летние сборы, отрабатывал каждый день, ну, вот раз по 100, по 150, это я не преувеличиваю, количество Помимо всех других, его вот я прям отрабатывал, отдалбливал, оттачивал. Не получается и все. Засыпаю. Мне снится медленно, как я делаю этот элемент. Я прихожу на следующую утро на тренировку, делаю. То есть, здесь момент какой. И в фитнесе, как это работает, и чего не хватает людям. Это нервно-мышечная связь. То есть, у нас многие мышцы, да, в силу того, что мы, допустим, не тренированный человек, когда приходит У нас многие мышцы, они вообще не используются в повседневной жизни. Особенно с учетом того, что сидячий образ жизни сейчас, ну, наверное, в 90 процентах случаев. Да, люди там пытаются, многие начали опять же, благодаря там моде, трендам или просто какому-то примеру, инстаграму, красивым фотографиям и прочему, начали ходить хотя бы, набирать вот эти шагомеры популярные, да, стали и так далее. То есть уровень двигательной активности народ начал немножко приподнимать, это хорошо. Но опять же, когда тренированный человек пришел, ты ему показываешь упражнение, он сразу не сможет его повторить с большой долей вероятности, особенно если упражнение сложное, поэтому надо всегда начинать от простого. Потому что сложно повторить, у него нервно-мышечная связь так не выстроена, это к вопросу о зеркальных нейронах. То есть, как это работает? Мы налаживаем связь голова-мышцы, грубо говоря, да, и потом в процессе мы уже можем контролировать, хочу я там согнуть руку, я сгибаю руку, хочу я еще повернуть, ага. Потом усложняем, усложняем, усложняем. То есть, нервно-мышечная связь должна работать прям очень хорошо. Поэтому, когда говорят, что спортсмены не отличаются особым умом и сообразительностью, мягко говоря, это вовсе не так. Любой человек может быть как умным, так и глупым. Спортсмен, неважно Здесь уже вопрос еще самообразования в том числе
1: Ну да, воображение тренировать Потому что вот у нас тоже, когда приходят С запросами какими-то и говорят Я не знаю, чего я хочу, но я страдаю Тогда нужно разобраться вообще Ты можешь это придумать, вообразить себе Какую-то другую жизнь и потом к ней идти Если не, ну и мы будем как бы продумывать какие-то препятствия, там, да, как-то просматривать, исследовать и так далее. А если человек, в принципе, не может вообразить себе, то какой смысл делать? Если человек смотрит на штангу, не может себе представить в голове, что он ее может поднять или боится там этого, то он, конечно, это не сделает даже мышечно. И вот, когда я тоже занимаюсь, там, я специалист по речи, как мы постоянно представляем, и когда, ну, есть разные там концепции постановки голоса, и когда вот есть через вот это вот «давай, там, напрягайся, там, что-то там делай, там, ну, или там, артикуляционные какие-то вещи», через вот на никогда ничего не получается. Когда человек немножко вот расслабляется, он начинает немножко вот отпускать ситуацию, все сразу пошло куда надо. Ну, то есть вот я вот замечаю, что в любом деле всегда вот важно тренировать голову, вот какие-то образы себе придумывать. Не то, что медитировать, некоторые говорят, ну, что я сейчас буду это медитировать, что ли на это, не медитировать, не надо здесь вот в желе в такое вот превратиться, разлиться здесь, да, и все там типа ничего дальше не двигается. А надо немножко как бы активно, активно, но в голове подключать. Поэтому вот я согласен, что вот важно голову... Вот от тренировать.
0: вообще тут сложная система. Получается, у многих представление о тренере – это как человек, который просто следит, чтобы ты не отлынивал, не халявил, короче говоря, а оказывается намного сложнее.
2: Ну, конечно, безусловно. То есть, каждый человек выбирает, какую он роль играет, наверное, для своего клиента. Клиент у психолога, клиент у стоматолога, клиент у фитнес-тренера. То есть, каждый к своему делу относится по-разному, да, допустим. Но если, опять же, мы хотим результат, но ну, вот это мой подход, выработанный там десятка лет тренировки и так далее И так далее, и так далее Все работает в системе В системе Нет системы, нет результата Результат в моем идеальном мире, да Результат это что? Когда мы занимаемся на протяжении всей жизни Вот он результат
0: То есть это просто такой образ жизни Который подразумевает наличие спорта обязательно?
2: Конечно, конечно, безусловно Потому что, ну, как наверняка многие замечали Чуть-чуть пропустил занятия да Уже похуже Где-то могут какие-то старые болячки вернуться То есть, у меня клиенты начинаю от 6 лет и заканчивая самым старшим клиентом, это 65 лет. Соответственно, пропускает, особенно когда человек пожилой, чувствуется сразу моментально. На игре только что вот написала, как раз пишет: Хочу на тренировку, уже не могу. Все. Вопрос с QR-кодом. Кстати, да,
0: актуально. Слушайте, ну я бы хотела еще поговорить сегодня о таком очень важном моменте для девушек: похудение или построение, как сейчас очень модно говорить. Дмитрий, вот мы занимаемся, скажем так, борьбой с весом. Или наоборот, нормализация отношений с телом. К вам приходят с этим запросом: а почему бывает такая ситуация, когда вроде бы девушка приходит, активно занимается, все соблюдает, но наоборот, набирает.
2: Соблюдает все, это что?
0: Как она говорит, то есть она не пропускает тренировки. Ну, это вот конкретный случай, да, девушка очень много лет занимается тренировками, ходит каждый день по несколько часов. И тем не менее, вместо того, чтобы приобрести более устроенные формы, наоборот, набирает. И все говорят: да ну, это спорт. Наоборот, мышцы качаешь, а жир никуда не уходит.
2: Как сказала одна моя тренер Васвенсумин. Ожирением никто не страдал
0: Жестоко, Дмитрий
2: Соответственно, если человек жировую ткань не теряет Где-то что-то он косячит с питанием Либо, ну, печальная ситуация Когда реально есть нарушение гормональной системы То есть, ну, кроме шуток, здесь Либо если человек реально следит За питанием прям от и до Тут лучше тогда сдать анализ на гормоны Потому что может где-то идти гормональный сбой да, И, соответственно, могут из-за этого Такие качели с весом быть Может, встает вода, анализы это покажут То есть, допустим, работают плохо почки, человек еще где-то солененького любит, застой воды и так далее, и так далее. Я отекаю там с утра, допустим, очень частый такой вопрос почему, а что вы ели вечером? Я, ну, кофе попила, потом соленые огурцы, там, селедка под фубой, там, и так далее. Ну, вот из этой оперы. Ну, тут, опять же, система. Будет система, будет результат. Если результата система не дает, ну, либо тот, кто вам дал эту систему, не очень компетентен, либо вы косячите. Да, просто, наверное,
1: люди это... Вот мы в прошлый раз обсуждали расстройство пищевого поведения, когда там в беспамятстве, там, вот, едят. Может быть, ночью просто человек встает, он не помнит, там, наедается, да, потом что-то очень не идет. Кстати, а, там... кстати,
0: бывают такие нарушения, в сомнологической практике есть даже ночное обжорство понятия, когда человек даже не просыпается полностью, идет в холодильник, опустошает его, и потом не помнит абсолютно то, что он ел. Ну,
1: вот я ночью ем, э, ну, ну, иног- вот... иногда я не помню, кстати, что я ел ночью. Ну, смысле, а да, вот совсем
0: не скажешь. Да,
1: ну вот поэтому и ночью встаю, ем. Да, что надо как-то днем не ем, надо подкрепляться ночью. да, Вот поэтому и такое бывает. А, может быть, и поэтому, да, какие-то это вопросы к. Кстати, бессознательному.
0: Кстати, да, Дмитрий, а вот тогда можно ли сказать, что если человек занимается серьезно своим внешним видом, то тогда действительно нужен комплексный подход, то есть человек идет к вам, возможно, к диетологу, может быть, к психологу. А вы не выстраиваете взаимодействие с другими специалистами, когда вот вы тренируете человека?
2: Я обязательно по врачам отправляю, если мне что-то, допустим, на тренировках, особенно первые тренировки, я очень сильно присматриваюсь, потому что у нас многие люди приходят, они даже сами не знают, какой букет вместе с собой не принесли, и букет чего. То есть, там можно случайно у человека найти грыжи, о которых он даже не подозревает. С шейным отделом очень часто сталкивался, да, когда человек, там, грубо говоря, у вас есть противопоказания? Ну, я же провожу такой опрос, там, перед тренировкой, чтобы не понимать, что можно, что нельзя человеку давать. Не здоров, как бык. Начинаешь делать упражнения, видишь, что что-то здесь нечисто. И спрашиваешь, ой, да, да, и человек начинает, ой, ну, голова болит, мигрени бывает, шею сводит, я говорю, а ты шейный отдел проверял? Не не проверял, все, соответственно, я отправляю к врачу, МРТ и так далее, невролог и прочее, 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 то есть к врачам я обязательно отправляю, потому что у нас люди такие, даже если у них болит, они привыкли подождать, авось само, у нас человек любит он все пережидать почему-то, откладывать, когда вот уже совсем жареный петух не клюнет в известное всем место, и не придется там бежать, а при печальных случаях ехать и вызывать, грубо говоря, да, там врача на дом и так далее, оттягивать не надо никогда, надо своим здоровьем заниматься. Если что-то беспокоит, лучше прийти ко врачу, обследоваться, там, МРТ, это сердечно-сосудистая система. Была у меня клиентка с очень такой историей нечастой. У нее был очень низкий пульс. Все мы привыкли, что у всех высокий, да, пульс?
0: Это она такая тренированная была? Нет. Это болезнь сердца.
2: Ну, отчасти, как мы потом раскопали с ее врачом, это у нее гормональная система так барахлила. У нее пульс ночью опускался до 35 ударов. Это нижняя граница, то есть сердце может остановиться в принципе, если ниже 30 уйдет ударов. Это ну, как бы вообще не есть хорошо. То есть сердце реже бьется, кровь медленнее идет по телу, да, меньше обогащается мозг кислородом. Ну, все мы понимаем, к чему это может привести. И так далее. Она была постоянно холодная. Она говорит: я приду на тренировку. Мы, говорит, с тобой чуть-чуть сердце разгоним, видимо. Мне, говорит, так тепло, так хорошо становится. Потом мы натренировались, я ее гоняю, она вообще довольно нёхонькая была. Ну... Но потом пульс-то ещё медленнее, но стренировано же сердце. Сердце тренировано, но, видите, гормональный фон выровняли и привели всё в норму. То есть нельзя сказать, что, знаете, там, тренировка, она только разгоняет сердце или только замедляет. Истина посерединке. Она приводит в норму за счет, опять же, улучшения эластичности сосудов, за счет тренировки миокарда сердечной мышцы, Да.
0: А вот э, есть еще такой момент нередко, когда люди в тревожном состоянии, в тревожном расстройстве, они понять где-то понимают, что спорт может снижать уровень тревоги. И вот с юмором психологи говорят, что те, кто часто посещает тренажерный зал каждый день, у того высокий уровень тревоги. А у вас есть такие клиенты,
2: кто ходит каждый день, и говорит мне мало? На самом деле тут никто, наверное, не одинок, потому что много разных людей да приходило ко мне и ходит до сих пор. Бывает придет одна клиентка тоже, если молчит, все лучше не Лезь. Лучше ей дать больше задания. Она реально вот первые там разомнется. Минут 10-15 она готова разрывать просто вообще все и всех. Потом она начинает со мной разговаривать. О, говорит, отпустила. Было реально, вот был такой человек. Другие приходят, наоборот, им хочется общения в то же, но им хочется вот просто переключиться, чтобы я переключил их вот с какой-то своей рутины. Мы все равно живем, хоть мы работаем там на двух, на трех, на 25 работах. У нас это замкнутый круг, по которому мы изо дня в день там ходим и ходим, и ходим. И для нас это рутина. Когда мы выходим за эту границу рутины, да, мы все равно просто даже переключились. Как там говорили, самый лучший отдых это смена деятельности. Ну, вот, в принципе, это имеет место быть.
0: Мне интересно, а бывают ли у вас такие случаи, когда вы отказываете? Клиент говорит: я еще хочу! А говорит: хватит!
2: Да, конечно, бывает потому, что про перетренированность и к чему это приводит, я тоже стараюсь рассказывать. То есть, перетренированность это опять же перенапряжение, все хорошо в меру. Задача тренера – эту меру выстроить и человеку показать. Потому что если мы перегружаемся стабильно, у нас организм не успевает восстанавливаться. И дальше идет стресс на центральную нервную систему. И дальше либо травма, либо какие-то нервные даже срывы, вплоть до панических атак. Я мало людей знаю, которые настолько могут жестко тренироваться, если честно. Как правило, все ограничивается травмой какой-нибудь. Банально корешковые синдромы со спиной, спазмы мышц, то есть, ну... Чаще это дело вот со спиной я видел Очень много и сам через это проходил То есть там допустим работаю на Каком-то весе там скажем 150 килограмм в начале недели В конце недели иду на 130 Ну потому что знаю что утомление и так далее И так далее да и на 130 меня ломает Допустим ну сводит в спину Спазм и я в течение 10 дней там грубо говоря с кровати Скатываюсь то есть это говорит о том что Центральная нервная система переутомлена То есть мышцы уже не чувствуют такой усталости У тренированных людей либо у людей которые Сильно, так скажем, замучены своими серыми буднями настолько, что у них настолько большой, как вы говорите, уровень агрессии, они ничего не чувствуют, никакой усталости, потому что уровень агрессии очень высокий. Даже если они где-то мышечно ее чувствуют, то вот этот уровень агрессии он просто вот это ощущение подавляет. И, соответственно, человек тренируется, ему кажется, вот вроде меня же после тренировки подотпустило, надо еще поднажать. И еще поднажать, и еще поднажать. Это как вот с той палочкой деревянной, которую мы гнем, гнем, гнем. И потом, когда перегибаем, она ломается. Вот примерно такое происходит с нервной системой, и она обязательно где-то выстреливает. А обычно там, где тонко, там и То есть, если у человека есть какие-то больные места, а у всех они есть, больные места. То есть, колени ли это, там, спина ли это, голова ли, шея и так далее, там оно и выстреливает. Гастрит обострится может. То есть, вот вплоть до такого. Ужас. Попугали.
0: Да, вообще,
2: я
1: Да, я вот просто случай жизни, так сказать, из биографии. В школе, когда учился, в девятом классе у нас было такое правило, в дневник поведения, если записали, в Класса. Один раз записали 300 раз приседаний, два раза 600. Вот это у нас такая была классная руководительница, один раз 300 раз. Она когда... была
0: учитель физикультуры?
1: Нет, учителем физики. Ты помню, как 300 раз, когда вот так присядешь, это первый раз, когда, собственно, потом еле как из школы выперся, вообще просто ноги отказывают. И вот такие вот были, так сказать, это один раз, я 700 раз, по-моему, приседал. Она было 900. Да, в общем, но 700 это прям вообще был максимум. Но уже было нормально, полегче, когда там в первые разы проходишь. А у меня вот еще такой вот по поводу мотивации и такой психологии тренерской. Вот у меня тоже есть одна знакомая, она учительница рисования. И она, значит, тоже мне как-то рассказывает, я говорит, вот представляю себя, что вот я рукой ребенка прямо вот рисую, когда вот у него не получается, я, говорит, уже вот настолько. Мне кажется, вот психоанализ тоже про это вот мы как-то говорили, что вот в кабинете психика клиента, она как бы вот транслируется на весь кабинет, и ты как проводник, так сказать. Какие-то там вопросы мысленно тогда же вот задаешь, звучит, конечно, так как экстрасенсория какая-то, но мне кажется, так и происходит какой-то вот такой вот обмен. И в зале тоже отчасти, я думаю, что вот тренер, вот ты говоришь, Ирина, да, что типа там многие считают, что вот тренер сидит, там ничего не делает, да, там и наблюдает как-то.
0: очень часто такая точка зрения. Говорит: ну зачем я могу сам? Там да, мне пока что упражнение буду ходить и сам делать. Мне Чем кажется, тренер?
1: если тренер вовлечен, и он если вот наблюдает прям за клиентом, за учеником, да, мне кажется, то же самое происходит, такие же процессы, да, что он как бы представляет, может быть, что он там сам а делает как... вместе. Вот я
0: уже слушала сейчас и думала, что на самом деле получается, что тренер нужен вообще человеку нужен человек, потому что если это системный подход, а мы вообще сейчас за системный подход и в ноги сейчас вообще системный подход, получается, что вот Дмитрий вы говорите, что очень важно, чтобы спорт вообще вошел в жизнь человека, и тогда для этого нужен кто-то другой, кто вот этим вот спортом живет, и я думаю, что это очень важно, и а, я тут еще сидела вот как раз думала, а как это Происходит. А как это сделать так, чтобы вот как вы делаете, подлить секретом, так, что люди начинают любить спорт?
2: Во-первых, опять же, человек приходит, он приходит с какой-то целью, то есть там похудеть, потолстеть. Это реже. Накачать. Вот. На- накачать? откачать и так далее. Но откачать я сразу к хирургу отправляю, к пластическому. А вы, кстати, не но... против
0: пластического хирурга?
2: Опять же, все хорошо в меру. Вот если человеку как бы есть какие-то показания, это, конечно, дело каждого, начнем с этого. Но большие, так скажем, перекачанные губы, но ну, это вкусовщина. На вкус и цвет все фломастеры разные, мы знаем. Да, да? там
1: просто уже невозможно остановиться, так же, как кстати, и в Кстати, вот очень да?
0: интересно, почему женщины стараются накачать губы для мужчин, а мужчинам это не нравится?
1: Они просто так мы думают, всегда... что они стараются для мужчин, да, да, они да. для
2: себя стараются, что? Это? Мы всегда все делаем для себя, но ну, вот часто говорят про это, да, там даже детей заводим, мы заводим их не для того, чтобы это было хорошо детям, мы заводим, потому что мы хотим. В первую очередь это наш выбор. Как я пытаюсь человека к спорту приучить на протяжении всей жизни? Ну, на самом деле просто вы правильно говорите, что с человеком нужно быть человеком, где-то подсказать, где-то поддержать, где-то помочь. Человек, если он будет тренироваться и чувствовать эффект, да, он будет ходить. Не надо пытаться замочить и быть там супер злым тренером. Не надо быть супер добрым тренером и сидеть только чай с кофе попивать с клиентом. И рассуждать о Карле Марксе, ремарке и так далее. То есть нужно где-то поговорить, где-то подопнуть. Хорошее движение вперед, это пинок под зад смачный, да, все знают. То есть где-то по голове погладить, где-то пальчиком пригрозить. Ну и показать систему. То, что вот смотри, ты пришел, вот это было, да, раз, два, три, болела спина. Процент жира был 25%, процентов, сейчас процент жира 20%, давай стремимся к 17%. Там, Ну грубо говоря, то есть какие-то моменты Именно с цифрами, без штанги вообще не могли Приседать, а тут вы присели со штангой 30 килограмм, 50 килограмм То есть вот такие моменты, человек все равно Когда он понимает, зачем он ходит, да и вот вам и Мотивация его, вам не надо говорить, что спорт Это классно, он без вас уже это понимает Он понял это все, это взрослые люди Это не как с детьми, с детьми немножко по-другому Хотя опять же, пример сразу Из детской, так скажем, сферы В том году мальчик занимается Такой немножко с лишним весом, я так Корректно постараюсь да, сказать, ни разу не мог подтягиваться на турнике. И подошел ко мне, говорит, а вы выход силы умеете делать на две? Я говорю, да. Подошел, показал. После сказал, как научился, сказал, как можно сделать. Первая четверть, когда начиналась в сентябре, он приходит, говорит, Дмитрий Викторович, здравствуйте, запрыгивает на турник, пять подтягиваний сделал.
0: Ничего вот. себе.
2: Вот, вот, как бы показал, ему стало интересно. Слушайте, говорит, он показывает руки, мозоли содраны, он говорит, я каждый день на турнике хожу. Я всегда говорил так, если я к спорту приучил хотя бы одного человека, я уже не зря своим делом занимаюсь. Ну, прям наш
0: человек, Дмитрий (связывая) Примерно (связывая) то (связывая) же (связывая) самое, только про психику и психологию. Дмитрий, мы уже должны заканчивать. К сожалению, время пролетело очень быстро. Я надеюсь, что вы к нам еще в гости придете. Ну, а мы, дорогие слушатели, должны с вами уже прощаться и желаем вам здоровья и любовь к спорту.
1: Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбокс, Apple Подкаст и везде, где вы слушаете. Пишите комментарии и ставьте оценки. Нам это очень важно. И помните, псих-просвет – все, что должен знать о психике зрелый человек. Пока-пока. Пока-пока.
2: До свидания.